0: que começou como piada, se transformou numa canção romântica que não foi inspirada em uma separação, briga ou um sofrimento por um amor não correspondido, mas que acabou se tornando o maior sucesso da banda que salvou o hard rock no final dos anos 80. Pode ter sido um plágio descarado, polêmica, nessa edição do Resumo do Som, onde a gente vai descobrir como é que o Guns N' Roses criou o sucesso Sweet Child O' Mine. Resumo do som Erin Everly Esse é o nome da minha doce criança Quer dizer a doce criança do Axel Rose, vocalista do Guns N' Roses. Erin e Axel se conheceram em uma festa em Los Angeles no começo de 1986 e imediatamente se apaixonaram um pelo outro. Erin era a filha de Don Everly, da dupla The Everly Brothers, que talvez você conheça por conta do sucesso Bye Bye Love de 1957. Aos 19 anos de idade, ela era modelo, tinha uma boa situação financeira e morava em Nova York, mas logo se mudou para Los Angeles para ficar ao lado de Axel Rose. O relacionamento deles era como qualquer outro, tinha altos e baixos, mas segundo o próprio Axel, mesmo que às vezes eles se tratassem super bem, na maior parte do tempo eles eram bastante tóxicos um com o outro. Ainda assim, o relacionamento durou quatro anos, passando por uma briga por ciúmes entre Axel Rose e David Bowie, que é uma história que a gente vai contar em outro momento, seguida também de acusações de violência doméstica, um aborto espontâneo em outubro de 1990 e terminando oficialmente em 1991, janeiro de 1991, com a anulação do casamento na justiça. Talvez a melhor lembrança do tempo em que estiveram juntos tenha sido mesmo a letra de Sweet Child of Mine, que o Axel escreveu como um poema para sua amada logo no início do relacionamento. Whoa, 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 sweet Child A nossa história vai começar exatamente pela análise da letra, que mostra um lado diferente do Axel Rose, onde ele expressa a alegria de viver e experimentar o mundo como criança, onde até o azul do céu era novidade e a vulnerabilidade de se abrir para o mundo sem medo de parecer bobo ou ser julgado pelos seus amigos. Esses dois lados contrastavam com a imagem do Axel que era abordada pela mídia. A imagem era de um garoto problemático que teve uma infância difícil, com abusos do pai e do padrasto, que viria a se tornar um arruaceiro, bad boy, comedor de menininhas. Hum. A letra completa de Sweet Child Online tinha mais um verso. Esse foi eliminado pelos produtores que achavam que a música ia ficar muito longa. Mas antes de continuarmos a história, você sabia que Sweet Child Online na verdade foi composta muitos anos antes, em 1981? É isso mesmo! Vamos ouvir um trechinho da primeira versão de Sweet Child Online de 1981. percebido que não é o Axl Rose cantando e que esse não é o Guns N' Roses at all, né? <risos> essa música que ouvimos agora se chama Unpublished Critics e é da banda Australian Crawl uma banda da Austrália que em 1981 lançou essa música no LP Sirocco É a mesma progressão de acordes a mesma melodia nos versos o mesmo tipo de vocal no refrão. É bastante coincidência, né? <risos> O Australian Crawl acabou em 1986, um ano antes do Guns lançar Sweet Child Online pela Geffen Records. Essa era a mesma gravadora que distribuiu a música do Australian Crawl nos Estados Unidos. O vocalista da banda, o James Rain, comentou que não é improvável que o pessoal do Guns tenha ouvido a música antes, mas naquele espírito australiano desencanado, ele não se interessou em processar a banda e nem em acusar o Guns de plágio. Até porque, de bobo ele não tem nada, né, gente? Vai encarar os advogados do Guns? Mas que as músicas são bem parecidas, elas são, hein? Por outro lado... As partes que realmente fazem Sweet on Mind ser espetacular são o riff e o solo do Slash, o vocal do Axel no refrão e o break com o famoso Where Do We Go Now. E isso é 100% Guns N' Roses. Aliás, o próprio Slash foi responsável por dar o pontapé inicial da música. Meio que sem querer. Ele estava dedilhando sua guitarra sem maiores pretensões na casa em que a Geffen Records alugou para a banda lá na região de Griffith Park, em Los Angeles. Ele estava se preparando para mais um ensaio e acabou criando um riff bem estranho. E ele já achou ridículo e engraçado e foi mostrar para o restante da banda. Mas quando ele mostrou o riff para o restante da banda, o Exa Rose logo percebeu que ali tinha alguma coisa especial, algo que nem mesmo o Slash conseguia notar. O baixista Duff McKagan, o guitarrista Easy Stradling e o baterista Steven Adler resolveram então entrar na brincadeira e foram criando o restante da música em cima desse riff, com o Slash achando tudo uma grande perda de tempo. Porque aquele riff era pra ser só uma piada. Não era nem pra eles estarem levando a sério. E quando o Axl resolveu adaptar o poema que ele tinha escrito pra Erin pra servir como letra da música, o Slash achou que eles já tinham ido longe demais. Mas ele foi voto vencido. E mesmo com todos na banda achando que a música ia servir apenas para preencher espaço no disco, em uma questão de horas essa demo estava gravada. Porém, a versão final dessa música não surgiu tão fácil assim. Tanto é que foram precisos 11 engenheiros de som, sendo que dois deles cuidaram só da masterização e outros dois cuidaram só da mixagem da música. Além, claro, dos vários produtores que deram sugestões ao longo do caminho. Mas... Vamos destacar algumas pessoas aqui. O Stephen Proffer foi o experiente produtor que foi testado em uma sessão lá no Burbank Studios. Ele foi responsável pela criação de uma parte bem importante da música, aquela quebrada antes do solo do Slash. Ele achou que a música precisava ter uma parada para preparar o ouvinte para o solo que viria a seguir. A banda concordou, mas não sabia muito bem como fazer isso. Eles ficaram lá, tocando de improviso, enquanto o Axel pensava na letra falando alto. Para onde vamos? Para onde vamos agora? Pensando em uma letra que encaixasse naquele trecho. Foi aí que Spencer sugeriu, canta isso mesmo! Where do we go now? Where do we go now? Where do we go Where do we go now? Where, oh, where do we go now? Where do we go now? E foi assim, com um trecho de letra que não tem nada a ver com o restante da música, que Sweet Child on Mine seria gravada mais tarde, mas com a produção de Mike Klink, que foi contratado para produzir o álbum de estreia do grupo, Appetite for Destruction, e que logo percebeu que a música seria um hit. E ele sabia o que, que ele estava falando, gente. Foi ele que produziu Eye of the Tiger, do Survivor, sucesso em 1982. Mas ele também sabia que não seria fácil trabalhar com os integrantes do Guns N' Roses, que já tinham famas de arruaceiro e imprevisíveis. Então, a primeira regra que ele impôs ao grupo antes de começarem os trabalhos no Rumble Studios em agosto de 86 foi nada de drogas. Já os cigarros e Jack Daniels estavam liberados, mas nada além disso. A bronca deu certo e as gravações aconteceram de forma relativamente tranquila. Menos para o Slash, que levou várias horas para acertar o tempo da transição entre o solo e a entrada de bateria antes do fechamento da música. Música por sua vez, teve cuidado para gravar os vocais com uma pegada mais Leonard Skinner que ele achava perfeita para a música. O passo seguinte foi enviar as fitas para os produtores Steve Thompson e Michael Barbiero feras que já haviam trabalhado com James Brown e com David Bowie, entre vários outros Eles não tinham dúvida que a música era uma joia rara e que ajudaria nas vendas eles até mesmo previram que, mesmo não sendo um gênero musical que estava em alta na época, esse disco ia ganhar um disco de ouro. Ó, oh, batata, dito e feito. Sweet Child on Mine não só chegou ao topo da parada da Billboard, como ganhou um disco de platina 18 vezes, elevando o disco Appetite for Destruction ao status de disco de estreia de uma banda mais vendido de todos os tempos. Foi uma sessão meteórica que começou em 10 de setembro de 1988, com a chegada da música ao topo da parada, exatamente quando Guns N' Roses abria os shows da turnê do Aerosmith. Segundo Duff McKagan, eles não tinham dinheiro nem para comer, tinham que pegar dinheiro emprestado dos Rhodes da banda. Quem imaginaria que, assim, cinco dias depois, o público começaria a ir aos shows para ver o Guns e não o Aerosmith? Foi nesse momento de transição entre o novo e o velho que essa nova geração do hard rock recebeu a coroa de uma forma simbólica quando a revista Rolling Stone entrevistou as duas bandas e decidiu colocar o Guns N' Roses na capa. Já o videoclipe da música conseguiria um outro feito incrível décadas mais tarde. Ele se tornou o primeiro videoclipe da história a ultrapassar a marca de um bilhão de visualizações no YouTube no dia 15 de outubro de 2019. Agora, se contarmos todas as vezes que as pessoas ouviram a música em plataformas digitais, com certeza já passou as casas dos... Sei lá, quinquilhões há um tempão. E nós vamos contribuir com mais alguns plays ouvindo-se Child Online agora. <SILÊNCIO> Esse foi o resumo do som Sweet Child on Mine, do Guns N' Roses. A música recentemente virou literatura para crianças, vejam vocês. O livro traz ilustrações da artista Jennifer Zivoyne que retratam a letra de Sweet Child on Mine, inspiradas nas aventuras de Maya e Natalia Rose. Duas garotas que cresceram acompanhando a banda nas turnês e que foram baseadas em duas personagens da vida real, a filha e a sobrinha do empresário do Guns, Fernando Lebês. O livro tem 40 páginas e foi lançada pela editora Jimmy Patterson Books. Essa edição foi escrita e produzida pelo Xi e foi narrada por mim, a Marina, lá do podcast de garagem e do podcast Sessão Aleatória. No mês que vem, o Xi volta para contar mais uma história de sucesso dos anos 80. Beijo, gente! Resumo do som.